0: Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 2 có các nội dung chính như sau: Thời sự trong tỉnh, nhiều khoản thu nội địa trên địa bàn tỉnh tăng cao so với cùng kỳ. Liên kết sản xuất cà rốt, chìa khóa nâng cao giá trị sản phẩm. Xử lý nghiêm lái xe ô tô tải đi vào đường cấm tại cầu neo cũ. Cần sắp xếp lịch trình hợp lý khi đi qua cầu Lai Vu vào giờ cao điểm. Thời sự trong nước và thế giới. Thủ tướng yêu cầu khởi động lại đường sắt Yên Viên và lại sau 12 năm đình trệ. Ô tô khách đâm xe đầu kéo ở Quảng Nam gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mỹ Trung lên tiếng vụ tàu Philippines bị chiếu laser trên biển Đông. Báo New York Times nhận định, cấm người dân vào Bắc Mút có thể là khởi đầu cho việc Ukraine rút lui. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay 14 tháng 2 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở Bộ ngành Trung ương và các địa phương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dù hội nghị về phía đầu cầu tỉnh ta có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Năm 2022, công tác quốc phòng ở Bộ ngành Trung ương và các địa phương đã hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, công tác giáo dục quốc phòng an ninh có nhiều đổi mới, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng, thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ, phòng thủ quân khu được tăng cường. Bước sang năm 2023, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với đảng, nhà nước về quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc, chủ động nhạy bén, nâng cao năng lực, nghiên cứu, dự báo chính xác những vấn đề chiến lược, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng quân sự, kịp thời tham mưu với đảng, nhà nước, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tập trung tham mưu xử lý linh hoạt mềm dẻo hiệu quả quan hệ quốc tế, bảo đảm hài hòa, cân bằng quan hệ với các nước lớn, giải quyết tốt mối quan hệ với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các vấn đề biên giới, trên không, biển đảo, không gian mạng, địa bàn trọng điểm giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ lợi ích quốc gia dân tộc tạo môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước kịp thời kiện toàn phát huy vai trò tham mưu của ban chỉ huy quân sự bộ ngành trung ương cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở địa phương chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức xây dựng đội ngũ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng hạ sĩ quan binh sĩ tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
0: theo Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho biết, tổng thu nội địa tháng 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh được 2.422,5 tỷ đồng, đạt 16% so với dự toán và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Nguyễn Trọng Tiến, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương được 33,6 tỷ đồng, đạt 42% dự toán, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 1.331 tỷ đồng, đạt 29,6% dự toán gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, công ty chất hạn Ford Việt Nam nộp ngân sách nhà nước 728,7 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ do tiêu thụ tốt xe sản xuất trong nước. Một số doanh nghiệp khác nộp cao hơn so với cùng kỳ như công ty chất hạn điện lực Jax Hải Dương và các nhà thầu nộp 166 tỷ đồng, bằng 141% so với cùng kỳ. Công ty trách nhiệm hạn Brazil Việt Nam nộp 44 tỷ đồng, bằng 163%. Công ty chất nhận mai tinh lợi nộp tăng 14,5 tỷ đồng. Thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh được 480,4 tỷ đồng, đạt 17,2% dự toán năm bằng 128,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước cao so với cùng kỳ năm trước, như Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa phát Hải Dương nộp 35 tỷ đồng gấp 4,4 lần so với cùng kỳ. Công ty Cổ phần Thép Hòa phát Hải Dương nộp 110,5 tỷ đồng, Bên cạnh kết quả nêu trên thì theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương vẫn còn một số khoản thu đặt thấp so với dự toán như là thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được 1,7 tỷ đồng bằng 5,3% dự toán do chưa đến thời hạn nộp theo quy định của luật quản lý thuế. Thu từ Quỹ đất Công Ích và Hoa Lợi Công Sản được 602 triệu đồng bằng 3,1% dự toán. Thu tiền sử dụng đất được 231 tỷ đồng bằng 6,3% dự toán do thị trường bất động sản đã không còn sôi động
1: sản phẩm cà rốt của tỉnh đã vượt qua hàng rào rào cản kỹ thuật và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của nhiều thị trường nhập khẩu để khai thác lợi thế này với chính sách hỗ trợ của tỉnh các địa phương chuyên canh cà rốt đã triển khai thực hiện các kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm kết quả các kế hoạch liên kết không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu và kinh doanh bền vững mà còn tạo niềm tin sự hứng khởi tham gia của nông dân hợp tác xã với thu nhập cao và đầu ra ổn định ghi nhận của phóng viên thời sự tại vùng chuyên canh cà rốt cầm giàng Xã Đức Chính huyện Cẩm Giang có 360 ha đất bãi chuyên sản xuất cà rốt, hàng năm đưa ra thị trường trên 13.000 tấn. Sản lượng lớn cũng khiến giá bán không ổn định. Giải quyết thực tế này thông qua chính sách hỗ trợ của tỉnh về tư vấn xây dựng liên kết và 50% giá giống vật tư phân bón, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đức Chính đã phối hợp với doanh nghiệp, đứng ra chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cà rốt. Mặc dù diện tích triển khai mới ở quy mô 10 ha, nhưng các hộ được tham gia mô hình đã thấy hiệu quả tích cực. Ông Cao Văn Thúy, thôn Hảo Hội Xuân, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang cho biết.
2: Khi chưa có liên kết thì đầu ra của giá cả đầu ra ấy là nó bóp binh, nó không được ổn định. Thế Từ khi có liên kết đến bây giờ thì giá cả ổn định. Nhân dân chúng tôi yên tâm và tin tưởng vào cái liên kết với hợp tác xã để sản xuất và yên tâm là có đầu ra chắc chắn cho nên là chúng tôi yên tâm hơn
1: không chỉ dừng lại từ chính sách hỗ trợ thực hiện kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của tỉnh, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đức Chính còn mạnh dạn đứng ra chủ trì các hợp đồng liên kết sản xuất với một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong nước để bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Các hợp đồng liên kết sản xuất được bao tiêu ngay từ đầu vụ đã giúp hạn chế tình trạng nông sản bị ép giá, khó tiêu thụ ở giai đoạn chính vụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Đức Thuật, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đức Chính huyện Cẩm Giàng cho biết
2: việc liên kết này là tôi đánh giá là rất cao về sự gắn bó giữa hợp tác xã và các hộ nông dân cũng như là các hộ cũng như là các đơn vị kinh doanh đã thắt chặt nhau, vừa là tạo nên một mối liên kết thì mong rằng trong thời gian tới thì ủy ban nhân tỉnh, cũng như sở nông nghiệp và các ban ngành sẽ hỗ trợ liên kết nhiều hơn nữa, vì, vì thực ra sản lượng về cái diện tích của chúng tôi là đức chính chúng tôi là với diện tích là ba trăm mà được có hỗ trợ liên kết của sở của tỉnh 10 hecta là quá ít do vậy là tôi rất mong rằng là tỉnh cũng như sở đấy quan tâm không những vùng cà đốt nước chính chúng tôi cũng như trong tỉnh hải dương sẽ mở rộng ra liên kết làm sao nhiều đơn vị nhiều địa phương được hưởng lợi và thứ hai là bà con hưởng lợi để tránh tình trạng là ngay từ đầu vụ là sẽ đã có hợp đồng liên kết rồi thì sẽ tránh tình trạng là rớt giá và nhân dân sẽ yên tâm trong quá trình sản xuất
1: Xã Cẩm Văn huyện Cẩm Giàng cũng là địa phương có thế mạnh sản xuất cây cà rốt, hiện đang gieo trồng 45 hectare cà rốt theo kế hoạch liên kết, mang lại nhiều kết quả tích cực và mong muốn được nhà nước hỗ trợ mở rộng diện tích, ông Nguyễn Văn Mịch, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Cẩm Văn huyện Cẩm Giàng cho biết.
2: Sự liên kết này nó có cái phần tăng hơn so với coi như những cái diện tích mà không liên kết là vì nó có ổn định hơn về cái việc mà cái giá cả thu mua thì người, người dân người ta cũng hào hứng về cái việc coi như là khi tăng cái nguồn thu thì cũng mong rằng coi như là các cấp nhà từ nhà nước trung ương đến địa phương cố gắng tạo mọi điều kiện mở rộng diện tích.
1: Sự thành công của các kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cà rốt ở một số hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đã giúp tăng năng suất chất lượng giá trị sản phẩm cà rốt của địa phương và từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp hợp tác xã tạo ra vùng nguyên liệu lớn, mở rộng sản xuất, đưa sản phẩm cà rốt ra thị trường thế giới. Huyện Cầm Giang hiện có trên 500 hectare cà rốt với sản lượng trên 20.000 tấn. Trên địa bàn huyện cũng hình thành 24 cơ sở thu mua, sơ chế đóng gói, bảo quản và xuất khẩu cà rốt. Sau khi sơ chế đóng gói, 50% cà rốt được xuất khẩu các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Trung Đông, Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào và Thái Lan. 50% còn lại được tiêu thụ ở thị trường trong nước
0: hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày thành lập 15 tháng 2 1952-15 tháng 2 2023 đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan qua các thời kỳ tại buổi gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 71 năm xây dựng và phát triển của đảng ủy khối trải qua 9 kỳ đại hội với nhiều tên gọi khác nhau đến nay đảng ủy khối có 66 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 5.000 đảng viên trong mọi giai đoạn lịch sử đảng ủy khối luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy khối bày tỏ lời tri ân và sự vui mừng được gặp mặt các thế hệ cán bộ hưu trí của cơ quan, đồng thời thông báo nhanh về tình hình hoạt động của cơ quan Đảng ủy khối và công tác lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động công tác xây dựng Đảng trong Đảng ủy khối năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Lãnh đạo Đảng ủy khối mong muốn các cán bộ hưu trí bằng kinh nghiệm công tác tiếp tục quan tâm theo dõi, chia sẻ và có ý kiến đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy khối.
1: Chiều qua 13 tháng 2, tức 23 tháng Giêng tại di tích Côn Sơn diễn ra lễ đàn Mông Sơn thí thực. Đây là nghi thức truyền thống cuối cùng trong lễ hội mùa xuân Côn Sơn kế bạc năm 2023. Lễ đàn Mông Sơn thí thực là nét văn hóa tâm linh tiêu biểu trong lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn kế bạc, được tổ chức trang nghiêm do thượng tọa thích thanh vân trường ban chỉ sự giáo hội Phật giáo tỉnh làm chủ lễ. Các nhà sư thực hiện khóa lễ cúng đàn cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân khang vật thịnh, thiên hạ thái bình, mùa màng bội thu. Đây là nghi thức truyền thống cuối cùng trong lễ hội mùa xuân Côn Sơn Ki Bạc năm 2023 và là hoạt động góp phần phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc trong kho tàng văn hóa phi vật thể ở khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc.
0: Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh ùn tắc, thời gian qua cơ quan chức năng đã điều tiết giao thông cấm ô tô tải lưu thông qua cầu neo cũ thuộc địa phận thị trấn Thanh Miện vào khung giờ cao điểm, mặc dù vậy vẫn xảy ra tình trạng một số lái xe ô tô tải chưa nghiêm túc chấp hành phản ánh của phóng viên Hoàng Huy. Cầu Neo cũ có tổng chiều dài 63,5m, chiều rộng 3,8m, hàng ngày có rất nhiều phương tiện lưu thông qua cây cầu này, đặc biệt vào giờ cao điểm dẫn đến ùn tắc tiềm ẩn tai nạn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cầu Neo, từ ngày 31 tháng 12 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải đã cắm biển cấm xe ô tô tải đi vào các khung giờ cao điểm: buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ. Tuy nhiên, một số lái xe tải vẫn cố tình đi vào giờ cao điểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Khi bị phát hiện đi vào đường cấm, lái xe Trần Văn Biên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thừa nhận.
2: Thì cũng vì do công việc thì tôi hơi vội cho nên là tôi không để ý quan sát uh, các biển cấm của thị trấn. Từ uh, lần sau khi tôi đi qua đây uh, trong khung giờ quy định của uh, thị trấn uh, cấm xe tải tôi sẽ không đi qua đây nữa. Đấy và tôi sẽ đi uh, cung đường khác.
0: Sau hơn một tháng có biển báo cấm xe ô tô tải đi vào cầu neo cũ trong khung giờ cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Thanh Miện đã phát hiện 10 lái xe vi phạm, phạt tiền 25 triệu đồng. Các hộ dân sinh sống khu vực cầu neo cho biết, từ khi có biển báo cấm xe tải đi vào cầu neo, nên nhiều lái xe đã lựa chọn cung đường khác để di chuyển. Ông Nguyễn Ngọc Bằng, thị trấn Thanh Miện cho biết.
2: Từ hôm cắm cái biển này, thì cái tình hình giao thông ở cái giờ cao điểm ở đây thì cũng có thay đổi. Xe người ta cũng, cái lượng xe chạy qua đây nó cũng giảm nhiều. Nhưng mà một số lái xe thì do người ta cũng chạy nhanh, người ta cũng không quan sát được. Với hai nữa là một số thì cũng do cố tình, người ta muốn là nó chạy cho nó nhanh. nên là nóng khí cũng vẫn gây cái ách tắc ở hai biển đầu cầu. Thế này cũng rất mong muốn là lái xe các anh ấy chạy, các anh ấy cố gắng để ý biển. Dù rằng là đến đầu cầu này cũng đã có cái biển cấm và trên chỗ ngã ba kia cũng có một cái biển biển đầu cầu này chỉ là nhắc lại cái biển này trên chỗ ngã ba thế nhưng mà do lái xe người ta nhất là khi người ta cũng cố tình Đấy, mong muốn là tất cả các anh em lái xe cố gắng quan sát biển để mình tránh là cái giờ cao điểm để hai bên đầu cầu này nó đỡ ách tắc
0: Trước đó, Đài Phát Thanh Trời Hải Dương phản ánh nguyên nhân dẫn đến ủn tắc tai nạn giao thông cầu neo cũ là do mặt cầu này rất hẹp, chưa đủ cho ô tô con đi một chiều, còn lại là xe máy. Trong khi đó, hai điểm cầu lại thiết kế không đồng mức. Khi khi xe có tải trọng lớn đi vào cầu neo vào giờ cao điểm, sẽ chiếm hết phần đường của mặt cầu. Lái xe tải rất khó quan sát người điều khiển xe máy, dẫn đến ba vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Khi có biển báo cấm, lái xe ô tô phải chấp hành nghiêm quy định, không đi vào khung giờ cao điểm, tránh ồn tắc và hạn chế tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
1: Từ sáng ngày 13 tháng 2, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 703, đơn vị thi công dự án sửa chữa nâng cấp mặt đường quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn tỉnh tiến hành rào chắn cục bộ khu vực Cầu Lai Vu để thi công khe co giãn cầu. Quá trình thi công vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều do lượng công nhân đi lại rất đông hơn nữa ô tô di chuyển qua đây, cũng nhiều, dẫn đến ồn tắc giao thông. Theo kế hoạch, việc thi công khe co giãn cầu Lai Vu sẽ kéo dài 36 ngày từ ngày 13 tháng 2 đến 20 tháng 3. Tại khu vực gần cầu Lai Vu có nhiều nhà máy xí nghiệp. Chính vì vậy, công nhân nên sắp xếp thời gian đi làm sớm hơn bình thường khoảng 30 phút để tránh trường hợp đi làm muộn do di chuyển mất nhiều thời gian. Người dân thường xuyên đi lại qua khu vực này cũng chủ động sắp xếp thời gian, lịch trình, hạn chế thấp nhất ồn tắc giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, Mèo từ lâu được coi là một trong những loài vật nuôi gần gũi và được nhiều gia đình yêu thương và có những bạn trẻ từ tình yêu dành cho mèo đã trở thành nguồn cảm hứng giúp họ quyết định lựa chọn những chú mèo để bắt đầu hành trình khởi nghiệp cho mình. Phóng viên Ngọc Quân đề cập qua bài viết sau. Nằm trên con phố nhỏ Vũ Văn Dũng, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, quán cà phê mèo của anh Nguyễn Duy Anh là điểm đến yêu thích của những người yêu mèo. Xuất phát từ niềm đam mê với loài động vật này và sở thích làm bánh ngọt, nên Duy Anh đã quyết định kinh doanh mô hình cà phê mèo. Những chú mèo ở quán chủ yếu là giống mèo Anh, gồm mèo Anh lông ngắn, mèo Anh lông dài, mèo exotic nặng từ 1 đến 5 kg. Cho biết về quyết tâm thực hiện quán cà phê mèo, Nguyễn Duy Anh chia sẻ.
2: hồi ở trên Hà Nội về đây thì cũng chia sẻ mong muốn đấy với cả bạn bè thì có một anh bạn anh gợi ý là mở quán cà phê mèo. là từ đấy thì cứ ý tưởng nó nảy ra rồi cứ thế làm thôi trong quá trình xây dựng quán thì nó cũng nhiều khó khăn rắc rối xảy ra lắm thế nhưng mà uh, may mắn là được bạn bè giúp đỡ nhiều thế nên là cũng nói chung là cũng tạm gọi là thành công
0: cùng với tình yêu dành cho mèo từ khi còn nhỏ anh nguyễn thanh tùng trú tại phố an thái thành phố hải dương đã chọn mô hình chăm sóc thú cưng để khởi nghiệp sau khi ra trường anh có thử sức với một số lĩnh vực đầu tư nhiều thứ nhưng không được thuận lợi nên anh quyết định về quê và theo đuổi niềm đam mê với những chú mèo từ một vài giống mèo ban đầu, anh nhập thêm nhiều giống mèo nổi tiếng trên thế giới về phục vụ đa dạng khách hàng, với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng một con. Cùng với đó, anh Tùng còn mở dịch vụ lưu trú dành cho chó mèo spa thú cưng và cửa hàng bán phụ kiện dành cho mèo. Cho biết về vượt qua những khó khăn ban đầu để theo đuổi đam mê, anh Nguyễn Thanh Tùng nói.
2: Tôi đam mê nuôi mèo. Tôi đã nuôi mèo được 12 năm rồi. Sau khi học đại học tôi nuôi trên kia, và thấy tiềm năng của cái ngành nghề của thú cưng này rất là lớn. Um, thế là tôi uh, quyết định thôi về về, về quê và tôi mở um, một một pet shop như này phục vụ rất là nhiều uh, tiện ích cho các bạn uh, thú cưng.
0: Từ cảm hứng với loài động vật đáng yêu này, như bạn trẻ đã quyết định chọn con đường khởi nghiệp của riêng mình với phương châm làm việc mình thích theo cách mình yêu.
1: tin trong nước mới đây trong chương trình làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh thủ tướng chính phủ đã đề nghị địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng trong đó có ưu tiên tuyến đường từ uông bí lên yên tử đường kết nối với lạng sơn bắc giang đường ven biển hạ tầng cửa khẩu biên giới thủ tướng lưu ý việc đầu tư cảng móng cái để thúc đẩy vận tải đường biển từ phía nam ra phía bắc đầy mạnh kết nối sân bay vân đồn và sân bay cần thơ để kết nối nhanh nhất với đồng bằng sông cửu long tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa từ miền nam ra miền bắc giảm tải cho đường bộ đường sắt Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tỉnh Lạng Sơn triển khai đầu tư nâng cấp quốc lộ bốn 4B nối với cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, từ đó kết nối Quảng Ninh-Lạng Sơn-Cao Bằng và kết nối vùng Đông Bắc-Tây Bắc, đồng thời sớm khởi động lại dự án đường sắt yên viên phản lại về dừng lại từ năm 2011. Dự án đường sắt yên viên phản lại Hạ Long-Cái Lân được phê duyệt đầu tư từ năm 2004 với chiều dài 131 km, 43 km xây dựng mới và 88 km cải tạo nâng cấp. Tuyến đường sắt này bắt đầu từ ga Yên Viên đi qua địa bàn thành phố Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh và kết thúc tại Cảng Cái Lân thuộc thành phố Hạ Long. Dự án có tổng mức đầu tư 7.665 tỷ đồng và được chia thành 4 tiểu dự án vận hành độc lập. Dự án được khởi công từ năm 2005 đến năm 2011. Do khó khăn về nguồn vốn nên dự án đã bị đình hoãn, giãn tiến độ cho đến nay.
0: Khoảng 4 giờ sáng nay ngày 14 tháng 2 tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường 69 và đường dẫn xuống Cảm Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô chở khách, chở theo nhiều người và xe ô tô đầu kéo. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này làm 8 người chết, 12 người hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ngay gần đó. Tất cả nhận nạn nhân trên xe đều là người tỉnh Quảng Ngãi, chủ yếu là bệnh nhân từ Quảng Ngãi, ra Đà Nẵng khám bệnh. Công an đã khám nghiệm hiện trường cầu xe bị nạn đi nơi khác để giải phóng giao thông. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi nạn nhân bị thương, trao thân nhân, gia đình người chết 5 triệu đồng mỗi nạn nhân, mỗi người bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng. Ngay sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có chỉ đạo khẩn. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng các đơn vị liên quan tới hiện trường phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân. Phó Thủ tướng đề nghị đoàn công tác chuyển lời thăm hỏi chia buồn của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và của Bộ trưởng đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.
1: VinFast vừa công bố chính thức mở rộng triển khai dịch vụ sạc pin lưu động 24/7 và sửa chữa lưu động trên toàn quốc. Theo đó, VinFast sẽ đưa thêm 20 xe sạc pin lưu động vào hoạt động tại 14 tỉnh thành phố trải dài từ Bắc vào Nam, gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 6 năm 2023, hãng sẽ đưa vào vận hành tổng cộng 100 xe sạc pin lưu động tại 63/63 63 tỉnh thành trên cả nước. Không chỉ hỗ trợ khách hàng sạc pin khẩn cấp trong trường hợp xe hết pin dọc đường, các xe sạc pin lưu động còn được tích hợp dịch vụ sửa chữa lưu động nhằm cung cấp cho khách hàng lựa chọn sửa chữa tại chỗ với một số hạng mục đơn giản. Chi phí cho 15 phút sạc bằng dịch vụ sạc pin lưu động hiện nay là 50.000 đồng một lần, cho phép khách hàng di chuyển tiếp được quãng đường 40 km với xe VFE34 và 30 km với xe VF8. Dịch vụ sửa chữa lưu động chi phí được áp dụng tương đương với mức phí tại các xưởng dịch vụ của VinFast toàn quốc. Hiện với trụ sạc nhanh DC 60 kW trên cao tốc quốc lộ Trạm xăng dầu, thời gian sạc xe VF e34 từ 10% lên 70% chỉ 30 phút.
0: Trên thế giới, Washington bày tỏ ủng hộ Manila và chỉ trích Bắc Kinh, trong khi Trung Quốc tuyên bố tuân thủ luật pháp trong vụ tàu Philippines bị chiếu laser trên biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 13 tháng 2 cho biết Mỹ luôn sát cánh cùng đồng minh Philippines sau khi có thông tin hải cảnh Trung Quốc chiếu tin laser vào tàu cảnh sát biển Philippines trên Biển Đông hôm 6 tháng 2. Quan chức Mỹ cho rằng hành động của tàu Trung Quốc gây mất an toàn và mang tính khiêu khích. Những hành vi nguy hiểm của Trung Quốc đang trực tiếp đe dọa hòa bình và ổn định khu vực, xâm phạm quyền tự do đi lại trên Biển Đông được đảm bảo bởi luật pháp quốc tế phá hỏng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, bà Price nói thêm.
1: Lệnh cấm công dân và tình nguyện viên vào Pamut của Ukraine ngày 13 tháng 2 có thể là khởi đầu cho việc Ukraine rút khỏi nhà thành phố này, New York Times đưa tin. Theo bài báo này, quyết định cấm công dân vào thành phố có lẽ cho thấy quân đội Ukraine không thể đảm bảo quyền kiểm soát các khu vực trong thành phố được coi là tương đối an toàn này, chẳng hạn như các quận ở bờ Tây, sông Pamutka. New York Times dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết làng Kratnaya Gora nằm ở phía bắc, bắc Mút đã thuộc quyền kiểm soát của Nga. Chuyên gia chính trị quân sự và cố vấn cho lãnh đạo DPR, ông Jan Gargin, nhận định việc kiểm soát ở đây sẽ giúp Nga có thể tăng cường kiểm soát các hướng tiếp cận Mút. Hãng tin Klinmekotam của Ukraine ngày 12 tháng 2 dẫn lời một chỉ huy Ukraine cho biết chỉ những người có giấy phép đặc biệt mới được vào Bakhmut. Theo hãng tin này, lệnh cấm trên là cần thiết để đảm bảo an ninh cho dân thường.
0: Tổng thư ký NATO nói tốc độ tiêu thụ của Ukraine vượt xa năng lực sản xuất hiện tại của Liên minh làm cạn kiệt kho dự trữ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 13 tháng 2 thừa nhận chiến sự tại Ukraine đang tiêu tốn lượng lớn đạn dược và làm cạn kiệt kho dự trữ của đồng minh. Tốc độ tiêu thụ đạn hiện tại của Ukraine cao gấp nhiều lần năng suất hiện tại của chúng tôi. Điều này đặt ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi vào tình trạng căng thẳng. Ông Stoltenberg thừa nhận NATO đang phải đối mặt với vấn đề khi thời gian chờ nhận hàng đối với đạn cho vũ khí cỡ nòng lớn tăng từ 12 lên 28 tháng. Tuy nhiên, ông Stoltenberg khẳng định các bước NATO thực hiện cho đến nay cho phép cùng lúc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và bổ sung nguồn dự trữ của chính mình. Tổng thư ký NATO cho biết, Các thành viên liên minh đã thảo luận về yêu cầu của Ukraine đối với tiềm kích hiện đại. Ông Stoltenberg nói trọng tâm chính của NATO là đảm bảo chuyển tới Ukraine, lượng vũ khí cần thiết đúng hạn, cũng như là các đồng minh thực hiện tốt cam kết đã đưa ra về pháo hạng nặng và thiết giáp.
1: Mỹ chưa xác định được ba vật thể lạ bị bắn rơi những ngày qua là gì cũng như nguồn gốc và các hoạt động của chúng. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kittbine nói trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 2 thêm rằng quân đội Mỹ cũng không rõ nguồn gốc và phương thức hoạt động của các vật thể đó. Ông Kittbine nói rằng ba vật thể hoạt động ở độ cao 6.100-12.000m được xem là mối đe dọa đến giao thông hàng không nhưng không gây nguy hiểm cho những người dưới mặt đất, nhấn mạnh chúng bị bắn rơi vì giới chức Mỹ không loại trừ khả năng đó là các thiết bị do thám. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre bác bỏ ý tưởng cho rằng loại vật thể này không phải do con người chế tạo. Bà cho hay không có bằng chứng nào cho thấy những vật thể bị bắn rơi là người ngoài hành tinh hay có nguồn gốc ngoài trái đất.
0: Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Thời sự 11 giờ của Đài Phát Thanh Trà Hải Dương, chương trình do Lưu Hưng, Phương Nga. Quý Đông Thu Hà thực hiện, chiêu trên nhiều nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.